0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet udvikling og motivation skal vi høre afsnittet Den brugervenlige hjerne- og udviklingsperspektiver. Psykolog Susan Harder er Ph.D. og står bag teorien om neuroeffektiv udvikling. I denne podcast kommer hun ind på det komplekse samspil mellem arv og miljø, og hvordan der livet igennem er muligheder for udvikling. Men allerførst nogle ord om, hvad neuroeffektiv udviklingspsykologi er for en størrelse
1: neuroaffektiv udviklingspsykologi det er en man kunne kalde det en brobygning man kunne også kalde det en integration imellem tilknytningsteori udviklingspsykologi traumeforskning evolutionspsykologi og øh, hjerneforskning på de affektive områder af, af hjernen noget af det, der har været så vigtigt for mig at, øh, i forhold til at udvikle det, som jeg i dag kalder neuroaffektiv udviklingspsykologi, det er ligesom for at, at sige, at der er ingenting, der er forudbestemt. Og, og, og en, der hedder Allan Kara. han opererer sådan set med, hvad er de prædisponerende faktorer? Hvad er de vedligeholdende faktorer? Hvad er de beskyttende faktorer? Hvad er de, øh, de igangsættende faktorer? Og hvad er de udviklende faktorer? Og det vil sige, at, at vi må forstå menneskets udviklingsproces, at vi er født ind i verden med nogle bestemte forudsætninger. Og de bestemte forudsætninger, de er jo bestemt af vores gener, vores genetiske sammensætning. De er bestemt af vores fostertilværelse. De er bestemt af den måde, vi bliver født ind i verden på, og så det bestemt af det lange liv, vi, vi lever efter det. Og alt sammen handler om, hvordan det her det går i samspil med hinanden. Og derfor er begrebet epigenetik faktisk rigtig vigtigt ind i den her forståelse, fordi vi jo kommer tættere og tættere på, hvordan gener og hvordan det, vi udsættes for igennem vores brugervenlige hjerne i det liv, vi er i, hvordan det gensidigt påvirker hinanden begge veje. Og det betyder selvfølgelig, at man kan være født ind i verden med en umådelig høj grad af sårbarhed, og, og selv de allerbedste forældre i denne her verden kan synes, det er en stor, stor opgave at bringe et, et barn i udvikling, og omvendt kan man være født ind i verden med, en, med nogle ressourcer og en robusthed, men hvis man bliver udsat for et umådeligt kaotisk miljø, så kan, det, så kan det være svært at udvikle sig på det, så, så det er på en måde hele sammensætning af det. Og vi kan opleve situationer, hvor jamen, man kan have haft en vidunderlig barndom, men senere i sit liv så opstår der nogle meget overvældende, nogle meget traumatiske situationer, som er med til at skubbe til nervesystemet, så man falder ind i nogle bestemte selvbeskyttelsesresponser, som, som giver et bestemt udfald, øh, som giver nogle, nogle psykiske ubalancer. Så på den måde er vi aldrig, beskyttet hverken genetisk set eller i vores barndom, for ikke at udvikle noget senere. Og det er på en måde derfor, jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at vi bliver opmærksomme på hele den der lange historik. Fordi det er ikke sådan, man bare kan gå tilbage i en barndom og sige, det er derfor. Eller man kan gå tilbage genetisk og sige, det er derfor. Fordi hele, hele kunsten der, det er, at det virker sammen, på en meget, meget meget kompleks måde, som vi måske kun er ved begyndelsen af at kunne forstå i i sin fulde betydning. Og derfor handler det om at forstå hele, ikke bare det levede liv, men også generationer tilbage, hvad er det, man kommer fra. Fordi vi netop igennem epigenetikken begynder at få en større og større forståelse af, hvordan RNA og DNA faktisk påvirker hinanden. Og hvordan der også kan være en, en generationsmæssig overføring, ikke kun oplevelsesmæssigt, men, men også genetisk. Men jeg tror, det er så utrolig vigtigt, at vi holder op med at se på den dikotomi af, hvad er arv og hvad er miljø. Fordi det er så uadskilleligt i, 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 i vores verden, når, vi, når det handler om, om personlighedsstruktur.
0: Gener og opvækstbetingelser har betydning for, hvem vi er og hvordan vi kan udvikle os. Som professionelle kan vi hverken ændre på et menneskes ophav eller opvækst, så man kan spørge, hvorfor det overhovedet er ved at beskæftige sig med, hvad der har formet et menneskes nervesystem. Ifølge Susan Hart kan vi som professionelle blive bedre til at understøtte udvikling, når vi kender mere til baggrunden for, hvorfor mennesker reagerer, som de gør. Og heldigvis er vi udstyret med en brugervenlig hjerne, der gør udviklingen mulig.
1: Den her tingest, der sidder her oven på vores krop, den er meget, meget, meget brugervenlig den former sig ud fra det, den får tilbudt. Den kan ikke forme sig ud fra noget, den ikke får tilbudt. Og og det betyder jo med andre ord, at hvis man får en masse støtte til at kunne regulere sig, ja, så tager den fra på det. Men hvis man er født ind i en kaotisk, uforudsigelig verden, hvor man ikke ved, hvad der sker lige om et øjeblik, jamen så former hjernen sig selvfølgelig ud fra at overleve i en farlig, uforudsigelig verden, hvor man ikke ved, hvad der sker lige om et øjeblik. Og det betyder, at det i høj grad er ens selvbeskyttelsesresponser, der udvikles sådan så, at nervesystemet hele tiden er parat til, hvordan overlever jeg det her bedst muligt, hvordan kan jeg gøre det her bedst muligt, så jeg for eksempel ikke dør af det, eller at jeg bevarer en en relation, fordi det er så vigtigt for os mennesker at være i relationer, uanset hvor usunde de er for os. Så, Så hvordan gør jeg det bedst muligt? Og hvis det er nervesystemets selvbeskyttelsesresponser, der i høj grad bliver aktiveret, fordi at det, det miljø, vi er født ind i, det ligesom kræver det. Ja, så begynder det at blive en så integreret del af personligheden, så man også begynder at reagere med selvbeskyttelsesresponser, selvom man er inde i en anden kontekst. Og John Bowlby, som I måske kender ham, der er tilflytningsteoriens far. han var en af de første, der sagde, at symptomer er en respons som er blevet adskilt fra den situation, som skabte den. Og vores opgave, det er at finde tilbage i forhold til, hvad det er for en situation, som skabte den, og forstå den dynamik, så vi kan hjælpe det her menneske derfra. Vi mennesker, vi er født ind i verden med ca. 130 milliarder nerveceller. Her har vi vores potentiale. Det svarer lidt til, når man går ned i Føtex og køber en pose blomsterfrø, så har hver af de her blomsterfrø et enormt potentiale. Men vi ved også, at hvis ikke vi tilbyder de frø det rigtige vand og den rigtige jord, så kan det ikke udfrede sig til den smukke blomst. Vores hjerne 130 milliarder nerveceller. Cirka 25 procent af de her nerveceller er koblet i neurale kredsløbsforbindelser. Men det betyder, at ca. 75% af vores potentiale skal koble sig fra at vi bliver født til vi dør. Det skal koble sig igennem de her tre udviklingsdomæner. Motorisk udvikling, kognitiv udvikling følelsesmæssig udvikling.
0: Vores plastiske hjerne gør altså udviklingen muligt hele livet igennem. Også følelsesmæssigt. Susan Hart forstår følelser som en form for lim, der binder os sammen. Følelser udvikle sig i trygge og tillidsfulde relationer. For professionelle kan det være en stor udfordring at gøre sig fortjent til tillid fra mennesker, der kan have været i underskud af netop tryghed og tillid.
1: Så følelser kan man spørge. Hvorfor har vi mennesker følelser? Hvad skal vi bruge de her følelser til? Næppe bare fordi vi skal have arbejde i bofællesskaber og på psykiatriske afdelinger. Det er nok ikke derfor, vi har følelser. Vi har jo nok følelser, fordi de skal komme os til gavn, fordi de er med til at være limen, der der binder os sammen. Og det er på en måde også det, der giver livet både farve og kant. Det er det, der der giver giver en hel mening med at være i livet. Og fordi vi har en så brugervældig hjerne, så er det muligt hele tiden at kunne gå ind med en målrettet indsats og støtte op om noget af det, Liv, der ikke er blevet pustet ind i en på et tidspunkt, hvor det var særlig vigtigt. Men det, der også er vigtigt, det er, at vi bliver nødt til, når vi kommer ind senere i de her menneskers liv, at gøre os fortjent til det. Og det der med at gøre os fortjent til det, det er, at vi bliver nødt til at udvise både anerkendelse, men alt det, der gør, at man kommer til at føle sig tryg i relationen med et andet menneske. Og jeg tror på, jeg kan selvfølgelig ikke vide det, men I alle sammen, der har arbejdet på mennesker, der har det umådeligt svært her i livet, at de her mennesker kan have det rigtig, rigtig svært med at finde den grundlæggende tillid og tryghed til et andet menneske. Og mit bud vil være, at I alle sammen har arbejdet med mennesker, hvor bare det at kunne få dem til at tro på, at du kan godt have tillid til mig, du kan godt være tryg med mig, er et kæmpe, kæmpe arbejde i sig selv.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Den brugervenlige hjerne- og udviklingsperspektiver Projekt Rosa Relationer og samarbejde på tværs Jeg siger tak fordi du lyttede med